2: Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Dos semanas sin vernos. Dios mío, me hacían muchísimo falta a todos. <ríe> verle las caras a todos, echar chisme, hablar. Hemos tenido muchos inconvenientes, como les dijimos en el episodio pasado. Tenemos muchos cambios técnicos que no se pueden y no nos permiten como reunirnos y dedicarles tiempo a ustedes, pero les juro, les juramos que los hemos extrañado mucho. Y hoy estoy contenta porque tengo a alguien todos aquí siempre estamos como en confianza, pero hoy tengo a alguien con mi pitado, se los, pre se los presento, es Pablo Monsalve, y él me conoce mucho por dentro porque es mi psicólogo, <risa> <risa> él me ha visto llorar, <risa> yo les he contado que yo casi no, no me gusta llorar en frente a las personas y con él me he permitido llorar y me he permitido eh, contar cosas que de pronto no, no cuento como tan en voz alta y es lo máximo. Estoy súper contenta que haya aceptado. Muchas gracias por venir a un episodio con nosotras. En serio, es además de que es muy sabio, es muy divertido porque es algún factor importante en este podcast <risa> que es la diversión y es muy acertado con la manera de, de conducirte al sendero del Señor. Siempre hablamos del sendero del Señor. Él sabe, él sabe dirigirte de la manera más adecuada, yo como lo describí como él me hace sentir cuando yo no me sé comportar y no me sé alinear, es como si fuera un computador y él me dice, inicio programas <risa> archivos clic <risa> izquierdo, así tal cual así aprendí yo a, a, a controlar mis emociones en los momentos que sé que me estoy desfasando y este tema, el día de hoy es un tema que hemos estado todos desde cualquier perspectiva pero es un tema en donde las personas se desfasan, no todas pero se pueden llegar a desfasar, y son los ex locos, pero bueno, primero, Pablo, muchas gracias por, por estar, te quieres presentar, contarnos eh, tu, tu experiencia, todos tus títulos, tú que eres lo máximo, porque me <risa> te a presentar, ¿cómo estás?
3: <risa> Carambas, no, después de tanta flor, ¿uno qué dice? No, bueno, eh, muchas gracias a todos por la invitación, gracias Natalie también me alegra muchísimo poder estar con ustedes, gracias Evelyn, gracias Ana María por la invitación, mi nombre es Pablo Monsalves, soy magíster en psicología clínica, tengo una especialización en trastornos afectivos emocionales, soy asesor para Naciones Unidas en el tema de consumo de sustancias, soy terapeuta, docente universitario, conferencista, hago de todo un poco. Mejor y dicho. Y pues bueno, hoy vamos a estar aquí eh, disfrutando mucho de esta conversación con ustedes.
2: Lo máximo, muchas gracias. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta súper básica. Cuando uno sufre esta ruptura amorosa de que lo dejan, ¿tú crees que a todos se les puede correr el champú de, uy, me dejaron, no lo sé manejar? O en ese momento, como tan crítico, solo las personas que no tienen cómo decirlo de una manera eh, adecuada. Sí, que no tienen como problemas psicológicos, emocionales de manejar su conducta, se les corre el champú y se comportan mal. Pero, paréntesis, ¿por qué correr? correr el champú? Cuando tú... Ajá, ah, bueno, acláralo. Sí. Pero ¿Por espera, ¿Por porque de pronto...
1: Yo creo que eso es un término muy colombiano y tenemos sí. audiencia de, de, de en muchos Me países. Está. Correr el champú es cuando alguien como que se sale de sus casillas, como que tiene un momento de locura ahí y, y puede tener comportamientos que no son normalmente típicos o a cuando uno termina una relación, que en, algo le pasa y como que se altera psicológicamente. Entonces ya, Pablo, por favor, iluminamos.
3: <risa> bueno, se les tiene. Primero hay que tener en cuenta varias cosas. No es fácil recibir un no. No es fácil para la persona que termina decir, chao, que estés bien, o como decimos aquí, te doy el ácido. Eh, ha sido un placer haberte conocido, <risa> pero tampoco es muy agradable que a uno se lo digan. Así que la primera reacción que sí hay allí y es importante tenerlo en cuenta, es el shock la negación, no, eso no me puede estar pasando a mí, pero ¿cómo, ¿tú cómo me vas a decir a mí eso? ¿Sí? no necesariamente es que inmediatamente la persona vaya a tener estas respuestas como de locura o de ataque de alguna cosa, no necesariamente depende de los recursos psicológicos que tenga la persona previamente, depende de cómo haya sido criado, depende de los genes, de la predisposición biológica que tenga y evidentemente de cómo puede llegar a asumir la situación en ese momento. Así que no, no siempre puede llegar a ocurrir. Ahora, si ocurre, busquen ayuda, porque eso no es tan normal tampoco. Claro, exactamente.
2: Uh -huh. Y desde los, o sea, hay como tres puntos distintos. ¿Cómo es que aún no lo dejen? Cuando te cambian por otra, o sea, el hecho que te cambian por otra persona da más tendencia a tener comportamientos obsesivos compulsivos, que yo creo que es cuando más se, se desencadena esta vaina de, sí, como de es mío, es mi propiedad, no me lo quiten.
3: Sí, ¿qué ocurre ahí? Eso le llamamos ego. Claro. Y el ego, mis queridas amigas, no solamente, los hombres tenemos mucha fama del ego y el orgullo y la cosa. Yo sé, sí, 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 pero las mujeres también, mucho. Entonces de ahí tú escuchas canciones como mío, mío, ese hombre es mío y cosas ah. por el estilo, y eso es cierto. Entonces ellas también observan, tanto hombres como mujeres, observan que la otra persona es como el premio, ¿no? Entonces no me lo pueden dejar quitar, es que como a mí me vas a dejar, pero cómo se, si yo soy un, el premio, lo más espectacular. Sentirse rechazado Sentirse dejado es sentirse rechazado, que genera muchísima frustración. Claro, es una cuestión muy dura. Entonces, la, la persona llega a tener ideas como, de hecho, he tenido alguna paciente así hace un tiempo, y es mujer, y ella decía, yo la, realmente no amo a esta persona, Termi me terminó, no lo amo, pero yo necesito, yo quiero, mi obsesión es que vuelva conmigo, que se sienta mío y que me pida perdón. Esa era la obsesión, pero no era amor. Es increíble. No era amor. ¿Cómo lo ven?
1: Eh, eso me recuerda a algún caso hace unos años, no sé si Nat se acuerda, de, de que siempre hay mujeres así, ¿no? Que realmente no lo amo pero, pero tienes como esa sensación de que tiene que ser mío. Eh, una chica que conocí que inventó esto en embarazo y todo, y enviaba eh, ecografías. Y era, todo, todo era falso, entonces yo ah. digo, ¿hasta dónde puedes llegar un ex? ¿Hasta dónde puedes llegar el poder de alguien? Y más que las mujeres tienen el poder de decir, es que yo estoy embarazada y ese es como la, el anclaje, ¿no? Entonces, te vas a hacer papá y te va a tener toda la vida acá conmigo. Y, y me parece súper heavy, nunca se me va a olvidar hasta dónde puede llegar alguien que, al que le terminan y, y quiere hacer, mover cielo y tierra para que esa persona no la deje. Es o los
0: que o los que intentan, o lo que amenazan, o que dicen, me voy a matar, si sí, me dejas, o te voy a suicidar, y hay gente que lo hace.
2: En esa situación, por esa situación es heavy. en una situación así, ¿uno ¿cómo se debe comportar? Si la persona bueno. está amenazando con hacerse daño, con me voy a matar, con uno, como, ¿cuál es la forma correcta de comportarse?
3: Hay muchos mitos al respecto, y la primera es, eh, hágalo. El problema es que decirle es una persona que viene con ese intento, probablemente lo haga, ya, entonces no, esa no, pero si la idea es como llevarla suave, sí, ok, hagamos una cosa, hablamos mañana eh, y mientras tanto busca ayuda, si quieres llamamos al 123 o al 911 o dependiendo de donde se encuentre en el lugar del planeta y además de esto es eh, que la persona, es decir, Digamos que el hombre es el que empieza con la manipulación. La mujer entonces también tiene que resguardarse porque esa manipulación puede ser en contra de él mismo o de ella. Entonces una cosa es que yo me pegue o que yo me corte o que yo me haga algo, pero en un arranque de ira puede llegar él también a afectarlas a ustedes. Entonces la idea es llévela suave en ese momento. Sí, mira, hagamos una cosa. Hablemos mañana con más calma. Vamos a, cada uno va a su casa, tú llegas allá, yo llego acá, y al otro día, entonces ahí sí, con todos los, los elementos de seguridad. Es importante tener en cuenta eso, porque eh, ahí viene el otro asunto de la conducta suicida, ¿no? Entonces no es bueno torear a, esas, a este tipo de personas. Pero también hay que recordar que no todas las personas que dicen que hay un mito bien interesante, la mayoría de personas dice, si lo dice, no lo hace. Y si no lo dice, entonces sí lo hace. Y si lo hace, entonces porque ya está llamando la atención, no necesariamente. Muchos intentos suicidas son eh, más como por manipular o por culpar a la otra persona. Ya, intentos. No necesariamente todos tienen que hacer por eso, ¿de acuerdo? Pero en este tema de manipulación, sí. Y además esto nos lleva a un tema muy clave también para que eh, quienes nos están viendo y o escuchando eh, le metan cabeza al asunto, escojan bien. Si uno no escoge bien, desde el puro principio, no hay nada que hacer. La elección de pareja es vital. Y tristemente no nos enseñan eso. Eso deberían enseñarlo desde pequeños, en serio. O sea, hay herramientas que uno tiene que aprender. Escoger pareja, escoger amigos y solucionar problemas. Tres cosas básicas. Y nadie las finanzas. enseña. Y finanzas. Usted... Y Excel.
2: <risa> A pagar impuestos. Pero uno, ¿cómo puede tener, ver los síntomas? ¿Uno cómo puede leer? Síntomas de comportamiento de que esta persona me puede resultar siendo un dolor eh, atrás cuando ya lo deje, cuando ya no quiera comportarme, o sea, no quiera compartir mi vida con esa persona porque es que no, no, no es tan fácil ver esas cosas y más cuando en las relaciones, yo, de pronto en los amigos es más fácil, pero en las relaciones todos se pintan hermosos en las etapas de enamoramiento y ahí es un engaño, yo hago todo por ti para vender mi mejor imagen, en qué momento se, 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 se deslumbra, se, se cambia.
3: El resumen de cómo debería ser de para responder la pregunta y es muy sencillo. Pasos para escoger pareja. Ok. Si tienen como anotar, este es el momento. Pasos o sea, vamos para a escoger pareja. Sí, vamos a salvarle. De hecho, son las fases del noviazgo, ¿no? Más bien, todavía no estamos hablando de elección. Las fases del noviazgo. ya La gente se la salta. Ustedes ven las películas de hoy en día, entonces está el tipo hablando con la niña ahí en el bar. Hola nena, ¿cómo estás? ¿Quieres una copa? Y siguiente escena, <risa> los dos están en la cama y de repente la siguiente escena es, oye, ¿cómo es que te llamas? ¿Quieres que te pida un taxi? ¿Sí? Y eso es lo que le venden a la gente. Una Total. cosa súper rápida. Pues no. Primero, ojo, cuerpo, traducción, observe la víctima. <risa> Identifique con quién se quiere meter ya, segundo, ojo, ojo, cuando los dos ya se conocen, hola, cómo estás, qué es de tu vida, toda la cosa, tercero, paso importantísimo, la amistad, la amistad es por lo menos saber con quién vive, me le meto a la casa, veo si tiene perro, cómo trata el papá, cómo trata la mamá, ya, listo, después de eso viene la decisión, oiga, ¿me gusta o no me gusta? ¿yo qué quiero? Si vamos a ser amigos, no hay lío, entonces somos best friend forever, no hay problema, pero, si hay gusto y la cosa es como mutuo entonces entramos en un proceso muy importante y muy delicado que es el proceso de la conquista y en este proceso de la conquista es donde como bien dice Natalie uno no ve por eso es que las personas que se cuadran sin ver se convierten en novios no vio
2: novio y luego los claro. papás dicen que
3: ese no era porque no vio yeah. esa vale. no era pero es que ahorita Dime.
0: ahorita ahorita estamos como en una generación que ya no existe la conquista, que ya se perdió sí. como las carticas, que ya se perdió la década de canciones, que ya se perdió el 20 voy a recoger antes de ir a cenar. Ya es como nos vemos en el restaurante, agarras un taxi y me avisas cuando llegues. O sea, como sí. que toda esa tapa de, de enamoramiento que uno es como, ay, tengo mariposas en el estómago,
3: ya no existe. Sí, precisamente por eso es que las relaciones de hoy son tan eh, líquidas, se deshacen muy fácil, por cualquier cosa. Y, y eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay varias cosas que tener en cuenta. ¿Por qué digo que la conquista es tan importante? Porque primero, el que conquista es el hombre. Okay. Entonces, ahí es donde mucha gente me empieza a mirar raro. Sí, ¿Cómo sí, así sí. que el que conquista es el hombre? ¿Pero qué es que le pasa a este man? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? En el tema de la conquista, el hombre es el que empieza a dar los primeros pasos. Niñas, eh, ustedes son las que deciden. Nosotros simplemente proponemos, ustedes deciden. O sea que la, el premio para nosotros es que nos digan sí. Ahí sí, como dice el filósofo contemporáneo, Ricardo Arjona, dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti buscando la estrategia Mal. para en sí. Mándame un sí camuflajeado. Ah, ok. Pero ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, que nos saltamos al tema de la conquista. Segundo, que ahora las mujeres son las que llegan y le dicen al tipo, no sé, uh, venga papi, cuádrese conmigo. Claro, pues eso el tipo va a decir, pero un momento, mi rol no es este, mi rol no es el de aceptar, sino el de proponer, ¿ya? Y Exacto. por si fuera poco, como no vemos a la otra persona de manera objetiva, y esta es la parte clave y difícil, es que en Conquista intentemos ser objetivos con lo que estamos viendo. Es decir, ¿qué limitaciones, qué fallas, qué defectos tiene esa persona? Y preguntarme, ¿será que yo me puedo acostumbrar, puedo vivir con esas fallas y errores del otro o no? Si yo digo, a ah, qué carajos, hagámosle, como decimos aquí en Colombia, ya que, joder, madres, metámonos, pues usted se, se arriesga. Evidentemente, todo es un riesgo. Pero la idea es minimizarlo a través de la decisión objetiva de este tipo de cosas. ¿Qué hacemos en la conquista? Nos arreglamos. Por fin el hombre se baña. Por fin el hombre se limpia <risa> las orejas. <risa> se corta las uñas y se echa loción. Claro. Y la niña entonces saca su, sus atributos y su cosa, pero no están mostrando la realidad. Entonces, toca ser muy objetivo y además utilizar el, el paso anterior, que es la amistad, para mirar con quién me estoy metiendo. Al mirar todo ese tipo de cosas, uno ya entra en, ah, ya sé con quién es que me estoy metiendo. Y uno se vuelve responsable de sus decisiones. No, es, no con frases que yo escucho como, es sí, que usted no era así, sí. usted era tan diferente. No, siempre fue así, usted no lo quiso ver. Hay que tener cuidado con estas fases.
2: Ahí está la de ¿Y tú crees que esto puede llegar a ser como hereditario? O sea, ¿se puede volver un patrón de comportamiento en la familia? Es claro que, sobre todo en el mundo de hoy, suena muy, eh, no quiero ofender a nadie otra vez, pero siento que hoy en día todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo es bipolar todo el mundo tiene desórdenes psicológicos de comportamiento de una forma u otra, o sea, como que antes nuestros papás y nuestros abuelos eran como, a la maldita sea, no tienes tiempo para sufrir, dale, tienes que dar soluciones. Nosotros, de una manera u otra, no sé por qué, sí tenemos el tiempo para deprimirnos, para sentir ansiedad, o sea, no sé si es como que antes se ocultaba y ahora sí, pero se puede ser que, digamos el papá se suicidó, entonces ella tiene, eh, no sé, eh, probabilidad de suicidarse y entonces si no me dejas, si me dejas me, me mato como mi papá y entonces mis hijos van a tener esos problemas y se va a pasar, o sea, como que es una conducta aprendida de cierta forma, como que esto se va volviendo como una ola, una bola de nieve de familia en generación en generación o no tiene nada que ver. O Pero es, esas hay una,
3: biológicamente si sí hay una predisposición, desde lo biológico, pero además, okay. súmales si además de lo biológico, hay un elemento de aprendizaje y encima de todo, la persona no tiene ni idea de cómo solucionar problemas o cómo afrontar la vida, pues es un caldo de cultivo, pero no es que sea automático, no es que si mis papás me despasó, entonces yo también, no necesariamente, no, hay una predisposición, la idea es prevenir a este tipo de personas si vienen con predisposición para que aprendan herramientas de vida. Pero claro. pues sí, efectivamente el, Y sí hemos notado también eso Hoy eh, la gente se parece muchos Especialmente lo, la, las, las generaciones que de hoy Se parecen más a Jack Sparrow que a nuestros abuelos
2: Sí, loquitos, borrachos Como Tal cual sí. <risa> Pero chistosos. chistosos Sí, chistosos eso sí.
3: <risa> Con Totalmente. muy buen
2: sentido del humor Por lo menos sí Sí hay <risa> Eso sí ¿Y si por el contrario la persona, el ex loco, no amenaza con hacerse daño, sino con hacerte daño a ti? Que, o sea, suena muy, muy lógica la respuesta, pero a veces no es tan lógica cuando uno está metido en una situación así, que todo es como tan abrumador. ¿Qué es lo más sí. inteligente?
3: Eh, no buscar ayuda de una. Eh... Infortunadamente, ustedes ahí, las mujeres son bastante más frágiles a nivel físico, a nivel psicológico, por todo ese, todo ese tipo de elementos sociales y culturales. No, no pueden enfrentar ese tipo de cosas solo. Lo que ocurrió en Colombia hace unas semanas, eh, también precisamente fue porque un hombre eh, muy celoso y no, dominante sí. y posesivo eh, no pudo asumir la finalización de su pareja y fue a ese lugar donde ella trabaja, bueno, y terminó con la vida de ella y con la del mismo. ¿De dónde sacaron este tipo de cosas? Ella había pedido ayuda eh, a un ente gubernamental, parece que no hubo el apoyo requerido, en fin, ella vivía en una ciudad pero tenía que trabajar en Bogotá, etc. La idea es buscar ayuda y claramente no estar solo. La idea es en, el, en este tipo de cosas de buscar ayuda es también colocar una caución, a una orden de restricción para que la otra persona no se acerque. Eso sería lo ideal. Y claro, por favor, no anden solas, o sea, eh, yo sé que ustedes pueden, solas, yo estoy totalmente seguro, pero es que estamos hablando de una amenaza. Entonces es mejor tener cuidado y tener todas las prevenciones.
0: Pablo, sí. yo quiero preguntar algo. Claro, dime. ¿Por qué crees que los hombres les cuesta tanto buscar ayuda cuando realmente sienten que la necesitan? En mi caso, yo sí, si yo necesito ayuda, yo sé que la puedo buscar, pero a los hombres les cuesta decir y aceptar que la necesitan y es no yo estoy bien, yo puedo asumir esto solo, yo simplemente voy a dejar pasar el tiempo y voy a estar bien. O sea, quiero... tú que eres psicólogo, tú que eres psicólogo, crees o, o tienes pacientes que aceptan como, no, te estoy buscando porque realmente eh, lo necesito o somos más las mujeres o nosotras las que tomamos más esta decisión.
2: Disculpa, me o sea, quiero agregar sobre todo que los hombres dicen, se escucha más de los hombres, los psicólogos son para los locos. Exacto, entonces, No, entonces como que No, aceptan la ayuda de, de, de sentirse vulnerables, no, no quieren no, no, ni aceptarlo al, ante la sociedad.
3: Bueno, hay varios términos aquí varios bien, lo, lo primero es que sí es más complicado que los hombres en términos generales busquen ayuda sobre todo cuando es con pareja, es decir, en la mayoría de, de terapias de pareja quien realmente me consulta inicialmente es ella, y ella es la que motiva a su pareja, a su esposo, a la persona con la que conviva para entrar en un proceso terapéutico. Difícilmente es un hombre, he encontrado quizás unos tres o cuatro casos en donde es el hombre que le dice a ella, oiga, ¿sabe qué? Necesitamos ayuda. Sí, pero generalmente es la mujer. Y la otra de por qué no, eh, ay, perdón, y a nivel individual sí he notado que últimamente, más o menos como desde un poquito antes de pandemia, ya los hombres están buscando ayuda. Porque se dan cuenta de sus dificultades. Están notando que miércoles ya no rindo igual, eh, ya no duermo lo mismo, eh, o estoy teniendo unas sensaciones de ataque, de pánico, incluso ellos mismos los identifican. Pero eso también tiene que ver con la educación de la cultura, precisamente como decía Natalie, eh, y no, es que los psicólogos son para los locos. Eh, no, de hecho, todos estamos locos entonces, <risa> porque uno necesita psicólogo todo el tiempo. Miren, cada vez que hay una crisis, uno necesita con quién hablar. Ejemplo. Usted va a ser mamá, necesita psicólogo, porque tiene que entrar en una nueva fase. Ah, su hijo está creciendo, necesita psicólogo. Y así su hijo entra a la edad de la caca. Sí, la edad de la caca, más o menos como los tres, de los dos a los cuatro años, que se necesita psicólogo, usted y su hijo. Llegaron a los 15 y tiene problemas con su pareja, y etcétera, ¿sí? Entonces la gente como que ya está cayendo en cuenta. Pero en términos generales, los hombres no buscamos ayuda no porque no mostremos vulnerabilidad, sino porque de alguna manera creemos también que nosotros podemos con todo. Eso es bueno, pero también es malo. Una cosa es creer que yo puedo con todo y otra cosa es convertirlo en realidad. De ahí vienen las promesas, ¿no? Sí, yo te bajo la luna y las estrellas, pero papi, hágale, baja el, no veo la luna, no veo las estrellas, ¿dónde están? Ah, no, yo, yo lo dije, pero no, tiene que ejecutarlo. Y eso también tiene mucho que ver con eh, elementos culturales actuales. Wow. ahí va.
1: Yo tengo una pregunta, Pablo, ¿tú qué Dale. crees que es lo más sano para poder sobrellevar este momento de ruptura? Porque ya hemos visto que hay personas que no se toman muy bien el rechazo, ya hemos visto que hay personas que se vuelven medio locos y dicen, no, no lo amo, pero tiene que ser mío por una cuestión de ego, de que esto es mío y nadie me lo quita. Entonces, ¿tú cuáles son los elementos que recomiendas que tenemos que tener en cuenta al momento de enfrentar una ruptura?
3: se le tiene pero recontra que se le tiene es más esto es eh, esto es como un lo primero que hay que hacer si a usted lo votaron primero asúmalo la vida no es una persona uno tiene proyectos personales uno tiene crecimiento personal uno tiene unas ideas unos estudios y si no tiene estudios entonces algún plan tiene enfóquese en eso o sea asúmalo segundo enfóquese en usted mismo en lo que usted quiere, antes de ella o de él, o sea, es que a veces colocamos a la pareja como si fuera el Génesis, ¿no? Entonces, algo así como. Antes de ti no había, todo era oscuridad y tinieblas. Eso no es cierto. Uno también tenía vida, sí, o sea, uno tenía amigos, tenía vida, tenía música, tenía millones de cosas. Pues bueno, enfóquese en usted, retome esas vainas. Tercero, como digo yo, no le eche vinagre a la herida. Y es esa vaina. Hombre, se ponen a escuchar música. Eh, a ver las, las series, la maratón de Netflix, todas lacrimógenas, entonces ven 20 veces Titanic y lloran porque, es, no sé, no tengo idea. No, no hagan eso o sea, si quiere llorar, listo, llore, tómese un tiempo eh, y limite su tiempo de duelo, está bien, perfecto, O sea, mi duelo va a ser, ejemplo, una semana y de aquí en adelante ya hago lo que sea para salir, ya. pero es que a veces se quedan en ese, en ese hoyo profundo y empiezan una vez ya ay, pero como era de lindo, como era de linda, y, y además de esto estamos colocando todo la, eh, el objetivo de nuestra vida en otra persona, entonces, no, es que yo voy a hacer ejercicio para que cuando me vean no, no lo van a ver ella estará sí, con otro o él estará eh. con otra. No lo van a ver. Enfóquese en usted. Punto. Ya. Eso es a grandes rasgos lo que habría que hacer.
1: Tú, ah Y tú. obviamente
3: ocúpese, ¿no? Ocúpese sí, sí, y conozca gente. Sí,
1: sí. El tiempo libre pero, es el, el tremendo ahí, ¿no?
3: Pero no se metan con otra persona de forma inmediata. Ese tema de que un clave saca otro clavo es más falso que una moneda de cuero.
1: Justamente así va a ser mi siguiente pregunta, porque es que nosotros muy seguido escuchamos la frase de un clavo saca otro clavo, entonces te quería preguntar desde tu punto psicológico, ¿qué tan bueno es eso? Porque yo recuerdo muchas veces escucharlo de muchas fuentes, o sea, no solamente de amigos, sino de muchas personas que siempre le decían a uno, tranquila, es un clavo saca otro clavo, pero... Realmente no, porque uno no ha terminado su proceso de, de sanación, ha terminado su proceso de ruptura y ya está metiéndose con otra persona. Entonces, eh, tengo la sensación de que cuando uno ya empieza esta otra relación, la otra persona es la que lleva el bulto porque uno todavía no está bien por dentro y no va a proyectar una buena algo bueno en esa nueva persona. Es como que tres sufren, ¿no? O sea, el que se fue, el que está ahí en la mitad de los dos y el otro nuevo que llega una cadena de, de sufrimiento
3: totalmente de acuerdo miren antes de meterse con otra persona lo primero que hay que hacer es cicatrizar así de sencillo entonces la pregunta es cómo cicatrizar bueno tome ese tiempo para usted incluso si quiere sentir el dolor sienta el dolor pero póngale límite no eh, cicatrizar implica asumir lo que ya pasó es como cuando ustedes se cayeron alguna vez qué sé yo estaban eh, montando bicicleta y se rasparon la rodilla. Al principio duele un curro y sangre y lo que quieran, pero hoy en día ustedes se tocan la rodilla y no pasa nada. Cicatrizó. ¿Se acuerdan qué pasó? Sí, este man me votó, sí, es desgraciado, infeliz, todo lo que quieran. Pero yo usted dice, ya lo superé, yo puedo salir adelante, ya no siento nada. Ah, en ese momento entonces, ahí perfectamente, métase con quien se lee, tampoco quien se le dé la gana, <risa> escojan bien, pero ese es el momento para hacerlo, no en despecho no en rabia y menos en necesidad, porque eso implica algo así como decirle a la otra persona, a la que, al, al nuevo o a la nueva hazme feliz. Claro. Ahora, ustedes imaginan también el cuadro de la vida real. Ustedes imaginan este cuadro, a ver, ella eh, está despechada porque el novio la vota, ella uh -huh. se consigue un nuevo, una nueva pareja, la nueva pareja y ella se van a bailar, están bailando, ella y la nueva pareja, y de repente suena la canción que ella tenía con su ex. Ella entonces cambia, se pone a llorar, baja a su estado de ánimo, se pone mal. El nuevo novio le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Entonces ella responderá, no, es que mi ex, ¿dónde está? ¿dónde está? No lo veo, es que no está aquí. No, es que no está aquí, está aquí. El problema es que no cicatrizaste. Puede que hayas terminado tu relación, de acuerdo, pero el tipo todavía está en tu corazón. Y si no es el tipo, es el recuerdo del tipo o lo que yo llamo estar enamorado del amor. Idealizar lo que no fue. Es que fue tan lindo un tipo maltratador, golpeador, así, mejor dicho, la dejó sí. como un alce. <ríe> y ahí no es que fue tan lindo. No, usted está enamorada del amor. Quizás sí. estaba imaginándose una relación alterna que no existió. Eso sí puede llegar a pasar. Así que cicatricen antes de meterse con alguien más.
2: Yo tengo por decir una cosa, porque yo aquí pensando en mí misma, esto de que un clavo saca otro clavo, yo he dicho que si sí funciona, pero ahora que tú lo dices, sí funciona porque ya el clavo se cayó solo, entonces no había un clavo, pensándolo no bien, claro. simplemente sí, uno sí, estaba no enamorado hecho. del amor, uno estaba enamorado del amor y de las expectativas que tenía la persona y por eso otra persona nueva pudo entrar tan rápido porque en realidad no había nada, uno se estaba aferrando, era de un clavo ahí que estaba sostenido, por ahí, por los laditos, pero <ríe> yo he visto mucho que la cambian por, o sea, es, es la pareja. Entonces, en este caso es un, una mujer, entonces a la mujer la cambian por otra. Y entonces esta mujer trata de cambiar el clavo, consigue, consiguiéndose un novio rápido, porque como mi ex ya tiene novia, yo quiero tener un novio también para estar a pareja. Y entonces ya mm -hmm. está como una competencia de, ay, se fueron de viaje bueno, Exacto. yo también me voy de viaje ay, eh, le compré rosas, tú no me has comprado rosas, cómprame rosas, y la historia, y entonces como que en realidad no están viviendo su relación, sino que están viviendo la relación del de exnovio que ya está feliz con otra, y están diciendo como ay no, ella eh, debe estar feliz con ella, pero a mí me montaba el carro, ese carro está asuntado de mí, no de ella, entonces como que en realidad no evolucionan <risa> y no dejan como que la vida la sorprenda por estar aferradas al pasado, entonces como que Tienes toda la razón, yo he dicho en podcast pasados que un clavo saca otro clavo, pero no, no, no me crean. Es de no, pene. de
3: hecho, un clavo que intenta sacar otro clavo lo que deja es un hueco en el corazón inmenso.
2: Claro.
3: Porque entonces nadie nunca jamás en la vida va a ser suficiente para quitar el dolor o el, el recuerdo o la imagen o la idealización del anterior. No, nadie nunca va a ser suficiente, nunca. Entonces vamos a necesitar de no un clavo, sino una caja de clavos y luego una sierra, o sea, no 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 va a funcionar, tiene que cicatrizar primero, dime Belén.
1: Yo quisiera también agregar que a eso que dicen a ti, uno tampoco debería estar pensando o viendo los nuevos avances del ex con su nueva novia, ¿no? Porque es que eso me parece tan, como que no le permite a uno de verdad sanar, estar ahí pendiente de las es redes. ¿no? Sí, estar pendiente de todos los movimientos que está haciendo, porque uno no saca nada estando ahí pendiente de esa persona que ya no hace parte de la vida de uno, o sea, yo he escuchado frases de que, ay, es que bloquear es para débiles, que uno no bloquea por redes sociales o algo así, pero yo siento que es tan necesario a veces para la salud mental de uno no ver qué está pasando con esa persona, o sea, desearle el bien, chao, vaya con Dios, y ahí, lo, si te vi, no me acuerdo, porque es que estar, estar pendiente de tiene una nueva novia, se fueron de viaje, le regaló flores, Ahora están en tal lado. Eso, uno lo, lo, lo mata horrible.
3: Fatal. Uno no vive. Uh -uh. Uno no vive por uno. Entonces, ¿uno qué hace? Ya no tenemos relación, pero sigo viviendo por ti. No, 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 no. Yo tengo que vivir por mí. Y si hago alguna, algún bloqueo en lo, en lo real, también lo tengo que hacer en lo virtual. Me explico. Imagínense que ustedes tienen la foto de su... Como le digo a mis estudiantes novio, machuque, puyón amigo obvio, peor es nada o casi algo, tienen ahí la foto ¿ya? y terminan ustedes cuando terminan con su pareja en la vida real cogen esa foto la doblan, la queman, la guardan lo que ustedes quieran, pero la quitan del lugar pero no lo hacen en las redes sociales entonces siguen todavía teniendo las fotos de, por ejemplo y encima quean que es básicamente voy a espiar lo que está haciendo mi pareja mi expareja, ok, no si usted eh, no quiere tener más recuerdos, simplemente bloquear. Y bloquear muy bien lo que dice Evelyn. Estoy totalmente de acuerdo. Bloquear no es de débiles. Bloquear implica seguir adelante. Bloquear implica ya pasó, sigo adelante. No va a quedar llorando todavía por el primer crayón que se me partió. ¿no? Sigo adelante. Natalie. ¿Tú
2: crees que... al hay un momento normal, adecuado para estoquear y mirar las redes sociales. oye y, O sea, es que yo pienso que todos en, un, en un, una primera instancia miramos quién es la persona, ¿no? Ah, me cambió por uh -huh. esta, listo, que no sé qué hasta qué momento es normal y cuando ya se vuelve normal estar mirando la otra persona porque cuando ya, ya no duele. refresh, refresh, refresh su historia, sí. historia, historia, historia y pasan cinco años y sigue viendo a la nueva novia del ex no. que ya no supe, la sigue mirando sí, o sea, es como no, Dios mío terrible.
3: me pareció escuchar que Ana María lo dijo, cuando ya no duela sí, eso fue lo que dijiste no me pareció escucharte, sí, ¿sí? ¿Fue cuando
0: ya no duela
3: cuando ya no duela
0: ¿Y uno cómo vas a saber en qué momento verdad. ya no duele?
3: Cuando tú puedes recordar a esa persona sin dolor. Cuando puedes recordar lo que pasó, pero ya no percibes el llanto, el, las ganas de matarlo o de matarte en ese momento. Tú dices, lo supere. Y eso pasa, insisto, el ejemplo de la rodilla cuando tú te caes. Si, ¿Sigues adelante? Claro que sí. Vas a seguir adelante. No necesitas acordarte de todo el dolor. Simplemente sí. Esa persona me hizo daño, ya, saludos, pero ya no tengo el dolor. De eso se trata. Ahí, si quieres, puedes taquear, pero ya para ese momento no te va a importar. <risa> ya vas a estar tan, tan en otros niveles, tan con otra gente, tan feliz, disfrutando de la vida, que vas a decir, ah, yo estoy, es en mi cuento. Y es que de eso se trata la vida. Yo estoy en mi cuento.
2: Pero yo creo que de cierta Natalia. forma, si uno sigue mirando, es porque sigue buscando algo que no tiene por qué estar mirando, o sea, si pasa el tiempo y pasa el tiempo, uno que hace mirando hacia atrás, sí. uno que gana, y hay algo que yo he notado mucho en las mujeres, pues porque es con las mujeres con las que yo hablo este tema, y es que ya generan una obsesión por la nueva novia del, del ex, entonces yo creo que ya pasan a querer ser ella, a querer ser, vivir la vida de ella, a querer vestirse como ella, ser como ella, o sea, como que llega un punto de admiración en donde, o sea, de verdad, yo creo que todas hemos escuchado a una amiga que dice, es que me obsesioné con ella, y se compró esta blusa, oh, y yo quiero esa blusa porque se ve súper linda, y, y yo quiero una parecida, pero no quiero que se dé cuenta, o no, y es que tiene el pelo así, y está haciendo ejercicio, está, y se va a poner súper bonita, pues me yo es. también me voy a poner a hacer ejercicio porque yo necesito, y ya, ni siquiera la obsesión es el exnovio, sino que es la
3: nueva novia. Es la nueva. Cósmico. Bueno, eso, eso marca algunas cosas importantes en la persona que se vuelve obsesiva, ¿no? La primera es que uh, hay una, hay cierto rasgo como de infantilismo. Me cambiaron porque ella es mejor, yo tengo que ser como ella. No, o sea, no, no es lo más apropiado. En ese caso, yo sugiero que busquen ayuda profesional urgente. ¿Ya? Que si uno... ¿Uno quiere saber con quién se metió la otra persona? Sí, claro, eso tiene que ver con la competencia y sobre todo con los celos. Y ahí abrimos puerta para otro tema importante. Los celos de los hombres son diferentes a los de las mujeres. Las mujeres, eh, los celos parten de la comparación. Entonces, eh, y del temor a que nos quiten a nuestra pareja. Entonces, la comparación entre mujeres es desde lo físico. Es más alta, más bajita, más muna, más oscura, no sé. La comparación entre los hombres está más en términos de estatus. Si el tipo tiene más plata, si tiene más poder, si tiene más, no sé, más fama, qué sé yo, ya, entonces en el momento en el que entramos en las redes sociales y nos comparamos, ya de plano salimos perdiendo, ¿por qué no nos comparamos, no sé, con, con Freddy Krueger, con Betty la Fea, con, no sé, ya, o sea, Siempre terminamos comparándonos con lo más alto para sentirnos lo peor. Entonces lo mismo, tú ves Instagram y ves, oh, pero esta gente cómo está de linda. Y yo míreme aquí, dice que dictando clases. <risa> <Esa, risa> yo me pongo a pensar cuando dicto clases y digo, ya la gente. Pero hombre, no, no se comparen por eso. Compárese con usted mismo.
2: Sobre todo porque en Instagram en Instagram Dime. mostramos lo mejor. Uno no va a mostrar, no, aquí estoy destapando el baño que lleva ocho días tapado y no lo podía destapar. Uno no muestra sí. eso. Vamos a empezar, así? Natalie. Gracias. No, no.
3: No, ¿Cómo así? ¿Pasó?
2: No, no, no. Es que yo siempre hablo de popó y Evelyn no odia que yo claro, de no popó. le de Es que yo no entiendo por qué hay que hablar de esas cosas en público. O sea, no ¿Sí? hay que hablar no entiendo de eso. No por qué no. Yo no entiendo cuál Pero es la razón por qué no. Natalie es como siempre si trae ella el no hiciera popó.
1: Me voy. Me está llamando Pali. Adiós.
3: Ok, ok. Vengan, esto me marito un meme. No hay nada que hacer, si me lo permiten.
2: Sí, por favor.
3: Bueno, ahí, ahí está como para cuando percibes que dicen una grosería o algo así. <risa> ah, alabado es la grosería más fuerte que he oído. Más o menos es lo que tienes que sentir cada vez que hablan de popó. Pero bueno, va por ahí.
2: Pero sí, volviendo al tema, retomando, uno no muestra lo mejor. O sea, si se ponen a compararse con la, con la nueva novia del ex, no está publicando las peleas, no saben qué tienen en la casa, no saben si, sí, no sé, ella está pensando en terminarle, como que hacen mirando y poniéndose ahí en el en, en, en parejito cuando ella está mostrando solo lo bonito. ¿Cuántas parejas no hay que están peleando horrible en un concierto, se toman la foto, ay, estoy feliz, pero en el concierto ya están peleando y la foto de felicidad sí. la postean, entonces es como que no tiene sentido. ¿Y cuántos filtros, cuántas cosas? Eso lo decimos mucho, pero... Tienes toda la razón, compararnos con, con Betty la fea es más realista, porque todas nos hemos sentido feas en algún momento de la vida, y no con las expectativas locas de estar en un yate con 80 millonarios, pagándote todo en Dubai o sea, no sé.
3: Y la otra también es para ver eh, en qué me ganó.
2: ¿Por qué mm -hmm. la otra
3: persona se quedó con mi ex, con mi pareja? ¿En qué me ganó? Bueno, primero, ¿le ganó? Ah, punto porque tiene y además ella ni que siquiera... no tengo yo. Exacto. Y entonces ahí viene, ¿qué tiene que no tenga yo? Pues, no importa. ¿Qué ganó? La decisión del de ex. ¿Quién tomó la decisión? El ex. Punto. Así de sencillo. Él tomó la decisión o ella tomó la decisión. Eso fue todo. La persona nueva que llegó simplemente está ocupando un lugar. Eso es todo. No se compare. Usted asuma, ya, listo, dejemos eso así. Mi vida continúa, mis sueños continúan, mi proyecto continúa. Yo me voy a desarrollar como persona. No tengo por qué compararme. Si quiere compararse con alguien, ¡eh! ¡Compárese con usted mismo! ¿Cómo era yo ayer? ¿Cómo soy hoy ¿Qué sabía yo ayer? ¿Qué sé hoy? ¿Cómo era arreglada ayer? ¿Cómo estoy arreglado? Y así sucesivamente. Eso sí. Evelyn, me ibas a decir algo.
1: Sí, yo quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es el tiempo adecuado para sanar una ruptura? No sé si dependa de cada persona. No sé si tú digas, mira... Yo me acuerdo que mi mamá tenía un dicho y era que es que uno tiene que guardarle luto al que se fue, ¿no? Y ese luto era más o menos como de un mes y ya después, ya oh. todo, es, todo es bienvenido. Pero que uno tenía que guardarle luto, no porque alguien se haya muerto, sino porque se terminaron una ruptura. Pero entonces, ¿tú cuál crees que es el tiempo recomendable para que uno de verdad eh, interiorice todo lo que ha pasado, eh, se dé el tiempo para, para sufrir de cierta forma, para sentir el dolor y ya decir ya, o sea, estoy lista para para conocer gente nueva o estoy lista para estar sola porque no siempre que terminamos con alguien hay que volverse a cuadrar con otra persona, sino que es, a veces es más rico estar solteros pues de esa relación tormentosa mm. y, y uno se da cuenta de los placeres de la vida y de la soltería mm. Hasta, mm. Que, hasta que llega el indicador ¿no? hasta que llega el indicador no
2: estaba teniendo flashbacks de nada de ninguna rumba ¿no? No, jamás,
3: no nunca en la vida pero no me, me encanta eso, el brillo de los ojos cuando lo dijo eso sí no <risa> tienen que de... brillo,
1: el, el brillo de los ojos es para el matrimonio yo ando muy felizmente casada
3: eso no, pero no
2: puedes negar que gozamos estando solteras. No, no. Aquí no se le niega sí, nada. Total.
1: Nosotras tuvimos una época de soltería en la que rumbiábamos en Bogotá. Eso no había quien nos detuviera y la pasamos delicioso. Pero ya ah. llega un momento en que uno dice, ya, no quiero seguir rumbiando. Ya me cansé de todos los fines de semana igual. Y ahorita ando muy feliz. Pero claro, o sea, o es sea que, que todas O sea, o sea que en
3: esa época... En esa época les decían...
1: ¡Diablos, señorita!
3: ¿Sí? Algo así. Y ustedes... Eh, sí. <risa> sí, sí. Ok, no hay tiempo. Oh. Esto no es por cronómetro, es por brújula. Primero y tienes no que saber para dónde vas. Si no, va a ser muy complicado. Wow. No es por cronómetro, es por brújula. Primero tienes que saber tu dirección. Y una vez que te, ya te encaminas en tu dirección, vas a ir avanzando. A medida que tú avances, ya se te va a olvidar el tiempo. Claro, la, el, toda, la mayoría de personas que llegan a consulta a ese, eh, me dicen, no, pero es que yo quiero olvidar, o me dicen, yo quiero volver. Perfecto, un momento, pero ubiquémonos. Yo no puedo hacer que vuelvan, pero yo lo puedo ayudar a usted a, a asumir la pérdida. Porque yo no puedo traer a la otra persona a decirle. Oiga, discúlpame usted, ¿por qué le rompí el corazón? Venga, sería tan amable de volver con ella. No, pues, <risa> No, se sería la locura. No, asumámoslo entonces. Y aquí el asunto es que las personas están absolutamente perdidas cuando llevan mucho tiempo o cuando perciben que su relación fue muy intensa. Entonces no saben cómo despegarse. Porque de tanto que tú estás con una persona, empiezas a adquirir sus gustos, sus amigos, sus tiempos, sus actividades y te olvidas de ti. La idea es que tú sigas siendo tú. Es decir que se acompañen y que se complementen, ¿de acuerdo? Pero no es que te conviertas en la otra persona. Eso es lo que hace tan difícil la pérdida, la ruptura. Bueno, wow. y también depende, no es lo mismo una ruptura de novios, de amigos, fue amigos, casi nada, peor es algo, lo que fuera a una a una relación de convivencia y matrimonio, es muy diferente el duelo, muy diferente. La diferencia es lógica, en un matrimonio hay un proyecto de vida ya establecido, claro. sí. o sea, nos casamos para toda la vida y entonces vamos a tener chinos y vamos a hacer esto y lo otro. Y un momento, otro, no, ¿sabes qué? Es que fallé o ya no te quiero, no sé, cosas de ese estilo. Eso sí es un tema, pero de novias es mucho más sencillo de manejar. Lo que pasa es que uno sí percibe que el dolor es muy fuerte y sí, el dolor es muy fuerte, pero eso no significa que no pueda salir adelante. Sí.
2: Y entonces, en ese orden de ideas, así como en el punto anterior, en este, ¿cómo podemos evitar caer en la locura cuando somos nosotros a los que nos dejan? ¿Cuál sería, oh, sí, ¿Cuál sería el comportamiento? Ya dijiste, pero como recordemos, concentrarnos bien. en nosotros. O sea, que nosotros sí, encontrar asúmalo. la brújula, Exacto. nuestro norte, y nosotros, nosotros, nosotros.
3: Sí, uno mismo. Es decir, durante, tu, durante toda la relación... Uh, que se tuvo con esa persona, básicamente esa persona fue el centro de nuestra vida. Y nos quitan el centro. ¿Con qué lo llenamos? Hay personas que equivocadamente lo llenan con drogas, con eh, ir a visitar a las chicas prepago, con eh, alcohol, no tengo idea. Ya, no, enfóquese ahora en un centro real. ¿Qué tal usted mismo? ¿Qué tal la espiritualidad? ¿Qué tal el crecimiento personal? Listo, enfóquese en eso. Asúmalo. Ocúpese en cosas positivas, ¿De acuerdo? Permítase cicatrizar. Si quieres sentir el dolor, tómese un tiempo y hágalo, pero póngale límite. No puede ser hasta que algún día se me pase. No, tiene que haber un límite. Y claro, la idea es no estalquear a la otra persona, no le eche vinagre a la herida, es decir, no se ponga de romántico abrazar al único peluchito que le dio su pareja. Bótenlo, o la... Sí, no, o sea, o guárdelo si quiere, pero, o donelo, no tengo idea, pero, pero no, no, ese tipo de cosas, ¿no?
2: ¿Y cuándo saber que estamos yéndonos hacia la locura? O sea, ¿cuándo debemos buscar ayuda? como que síntomas? Como ya estás loca, estás pasándote, es mejor como que busques ayuda porque te estás, te estás obsesionando un poco mucho.
3: Ok, ya yeah, el, el, creo que la palabra ahí es más cuando la persona está teniendo un cuadro eh, más similar como lo de, a la depresión o a una ansiedad excesiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay ánimo bajo, gran parte del día o la mayor parte del día por ahí a partir de unas, qué sé yo, unas tres, cuatro semanas, es mejor empezar a pedir ayuda, o sea, si después del mes usted sigue en la inmunda, si sigue llorando, no para de llorar, si percibe que la, la vida no tiene sentido, o incluso llega a tener ideación como de me quiero quitar la vida, o quiero matar a alguien, es mejor pedir ayuda pronto, claro. incluso en el mismo momento de la pérdida,
0: claro,
3: Qué, qué bacano que uno le diga, ¿no? oiga, acaba de perder a alguien, venga para acá, venga, 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 como les digo yo a mis estudiantes, venga yo los terapeo. Y claro, entonces ahí se les dice los pasos y las pautas para seguir adelante. ¿Se puede seguir adelante? Sí. ¿Podemos evitar ese tipo de actividades? Claro, busquemos ayuda entonces. Hay todo un equipo grande en el mundo de psiquiatras, psicólogos, personas con las... Incluso si usted quiere hablar con un mejor amigo, que sea bueno, ¿no? no un amigo loco que le diga, venga, fumes, no, 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 un amigo bueno. que lo escuche, que le dé algo de consejo sabio, pues bueno, listo, no se quede solo, pero sí es bueno buscar ayuda, realmente.
2: wow cósmico, ¿cómo dices? Cósmico. <ríe> Ahora, abarquemos desde el punto de vista de la nueva pareja, o sea, yo acabo de estar con... Estoy, estoy iniciando una relación con alguien... Y ese alguien tiene una ex o un ex... Que es loco. ¿Cómo plantea los límites? Hasta, o sea... Porque uno entra en una relación en donde uno ve que esta persona está intentando... Llamar la atención... Capturar a la otra persona... Y entonces uno está como... Eh, ¿Qué hago? Pobrecito, pobrecita la dejo, lo dejo, no, no sé si, si está bien, dejo que esa persona solucione sus problemas o yo interfiero y hablo con la persona, ¿qué es lo más correcto? ¿Qué es lo más
3: maduro? Bueno, primero establezcamos los roles. El rol es que yo eh, fui pareja, pero yo no soy terapeuta de mi expareja. No voy a ser profesor de mi expareja, ni policía, ni abogado, nada. Ya finalizamos que me vuelven a llamar, oye, ¿cómo estás? Oy, me me saludarte, saludarte Chévere, oye, genial, te vi en la foto, súper que estés muy bien ya depende de la persona que tiene el ex, es decir, del del. llamarle. O sea, está la pareja que se rompió, ¿ok? Entonces, la persona mm -hmm. que continúa y con, la, con la pareja nueva, ella es la que tiene que establecer los límites. Si yo soy la pareja nueva de la persona que tiene ex, vamos bien, si ¿Sí me hago si me como es Sí, 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 así, sí, sí. Pero, bueno. Si yo soy la persona nueva, eh, yo simplemente voy a, voy a comentar, mira, me molesta lo que está pasando, pero el límite no lo voy a poner yo. Lo no no tiene es que tal. poner la persona que tiene el ex, porque finalmente no es mi ex. ¿Me hago entender? Y eso es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo esto que cuando hay hijos de por medio. Que, que también hay casos de esos y un curvo entonces no es que el, 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 la chica por ejemplo eh, quedó embarazada él, él queda soltero y entonces él toma una nueva relación, él tiene que seguir hablando sí o sí y no es discutible, no es negociable con el, la, la mamá de sus hijos eso no es negociable pero claramente lo que sí se toca establecer ahí es que él sepa que solamente tiene que hablar de la paternidad Evelyn, me ibas a contar algo.
1: ¿Tú cuál crees que sea la actitud que deben tomar la, esta nueva pareja en caso de que haya un ex o una ex loca? Porque, por ejemplo, el, el, el caso que yo les contaba de hace muchos años en los que esta ex inventó embarazo, era una chica que a mí me estaba amenazando con... Yo tuve otro novio X hace muchos años y, y me enviaba cosas y me decía que me iba a hacer escándalo en el trabajo y todo. Y yo apenas estaba llegando a esa relación, no tenía ni idea de qué había pasado, y, y pues bueno, fue bastante, fue, fue un poco estresante, porque si has escuchado algunos de los, de los podcasts, Nati y Annie saben que yo soy súper tranquilo, o sea, yo cero pelea por todo lado, yo soy de las que dicen, no le vayan a rayar el carro, creo que lo dije en el en el, sí. en el el episodio de de Vengate, tu ex o no, y, y yo me acuerdo que ella me enviaba cosas de que me, iba a mena de, me estaba amenazando y que iba a hacer escándalo en el trabajo y de que estaba embarazada y que yo decía una rompe hogares, teniendo en cuenta que yo había llegado pues ya mucho después de que ellos habían terminado. Pero pues era una ex así loca, de esas loca que daban miedo. Entonces, mi actitud fue eh, ignorar, pero pues eso como que ella le daba mucha más rabia y, y seguía y seguía y seguía y mensajes. Hasta la mamá me envió mensajes hasta que ya llegó un momento en que. Se calmaron, pero después de como, no sé, seis meses, o sea, fueron seis meses de que yo tenía miedo de salir de la piscina porque yo decía, ¿en qué momento va a aparecer esta mujer? Qué miedo, que hay gente que uno no sabe en qué momento le da la locura y agrede a alguien. Entonces, ¿cuál crees tú? ¿Qué, ¿Qué es la actitud que uno debe tomar? O seguir ignorando, como yo hice, pero andar con miedo porque realmente yo andaba con miedo, o enfrentar las cosas y decir, no, chao, o sea, me voy para la policía, y te pongo una orden de caución, pero entonces ahí ya tienes que estar tú presente, porque para uno poner una orden de caución tiene que estar la otra persona también presente. Entonces no la puedes poner y ya, ya hasta ahí llegó. O lo,
0: con la persona, ¿no? Y aclarar las cosas, ¿no sería lo ideal? O, sea, también ¿o depende no, ¿O
3: de, boca? también depende del país lo de la restricción. Eh, creo que en Estados Unidos no necesariamente la otra persona tiene que estar presente. Uno simplemente dice, esta persona me está haciendo daño. Y ¡pum! Lo mismo pasó aquí en Colombia. La, el caso que les, que les mencioné fue ella solita a la, eso tiene un nombre, la casa de la mujer, o sea, y ella colocó el denuncio. Mira, una orden de restricción y efectivamente no tuvo que estar el presente. Esa es una opción y es válida. ¿Qué es lo que no sabemos? No conocemos el alcance de la otra persona. Sí. No lo sabemos o sea, uno a duras penas conoce a la pareja con la que está, Él <ríe> les boto el dato a duras penas uno... se conoce uno
1: mismo yo creo, sí, a duras
3: penas <ríe> o sea, ¿qué va a saber uno de la ex, o sea no tengo ni idea si tiene un brote psicótico, si se, se, se le ocurrió el champú, si tiene un, un ataque de caspa, no sé, no sé <ríe> con qué voy a salir, entonces ¿qué hay que hacer en ese caso? claro, todas las medidas preventivas había, y sí, por haber no andar solo, hacer el tema de la restricción, si es el caso, o sea meter ya la, la parte jurídica, la otra persona, o se calma o se calma. Claro, el, si lo que tú hiciste fue extinguir, básicamente es no le voy a parar bolas. El problema con la extinción es un proceso psicológico, así se llama, no vamos a extinguir a la persona. <ríe> se se extingue a la conducta, aclaremos. <ríe> el proceso de extinción básicamente es disminuir una conducta, ¿ok? Pero hay un problema, yo no puedo extinguir la, ciertas conductas de trancazo porque generalmente la persona incrementa su conducta en ese momento, ejemplo un niño está haciendo pataletas, tú llegas y le dices no te voy a hacer caso, ¿qué hace el niño? automáticamente <risa> se calma no, incrementa su pataleta puede pasar exactamente igual entonces para hacer ese tipo de cosas se requiere más de colaboración y obviamente para quienes nos estén mirando y si les pasan este tipo de cosas, por favor busquen ayuda, no anden solas ¿ya? no, es que yo puedo, yo soy Rambo no, es mejor evitar
2: yo creo que Natalie. lo estamos poniendo muy, muy eh, violento Pongámoslo en una parte menos violenta donde no temo por mi vida y no creo que me van a perseguir para matarme. Pongámoslo algo más tranqui. Digamos, la persona está metiéndose en la relación y te deja comentarios en tu Instagram con caras de risa, eh, no sé, manda a llamar, a, te, te dice pendeja, yo qué sé, te deja comentarios por, 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 por interno. Cosas así que no son como tan, tan violentas, algo más tranqui. Yo no sabría qué hacer. ¿Por qué? desde mi propia experiencia yo primero he sido como bebé, que digo como a un vagazo poco caso, o sea, dejémoslos así tranquilos, uh -huh. y lo que pasa es que se montan más, se monta más el mico y agarra más confianza y se agarra con más, con más ganas como hacer más daño, a ver cómo atacan más por los lados, pero yo también pienso... Que si uno llega y va y lo confronta y le dice, bueno, ¿cuál es la pendejada? Papá, venga para acá y nos damos. Pues no, literal, la damos sino como, ¿cuál es el problema? Ya se puede volver una vaina así no violenta, pero una confrontación mm. de una pelea grande que uno dice yo, por qué, me ¿por qué me tengo que poner en esta situación si no es claro. mi ex? Es el ex de mi pareja. Entonces, como que los dos lados, o sea, la balanza es difícil equilibrarla. Pero no porque se están metiendo contigo. Entonces, digamos, si te están metiendo
0: contigo, por lo menos en mi caso estarían metiendo conmigo, pues yo hablaría con esa persona, con esa nueva pareja, con esa, con la ex. Oye, porque ya me pasó. ¿Qué es lo que tienes conmigo? Si yo a ti yo no te he hecho absolutamente nada. ¿Tienes algo conmigo? No. Si no tienes nada conmigo, pues entonces arregla tus problemas con tu expareja, no conmigo. Pero, ¿por qué tiene
2: que hablar problemas? con tu expareja, ya no, si no, el ex o sea sí. es que es como yo llamar a mi ex no pero sí. se está metiendo con uno entonces como que ahí hay un problema
0: a mí me pasó que la persona esa persona se estaba metiendo conmigo y ya estaba demasiado obsesionada conmigo le daba like a mis fotos se metía en mis fotos se metía en mi Instagram le escribía en mi Instagram entonces le escribí como hola cómo estás tienes algún problema conmigo si tienes algún
2: problema conmigo dímelo porque Ay, ya estaba cansada claro es que eso 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 mamá cualquiera como... Eh, perdón,
3: pero tengo curiosidad ¿y en qué quedó la historia, Ana María?
2: Eh, esa persona nunca me respondió
3: ¿y nunca más volvió a molestar?
0: Eh, sí? después de un tiempo sí hablé con esa persona y aclaramos como varias situaciones y como que las cosas quedaron como medio me, me bien pero la persona nunca respondía, o sea como que ella quería quedarse como la víctima, No, pero la vez así estuvo obsesionada mucho tiempo conmigo
2: pero sigue atacando de manera anónima, porque si sí te atacan de manera anónima. A veces lo sigue haciendo, Entonces, sigue claro
3: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde eso? Desde que comenzó hasta la última vez que mandó mensajes y cosas de esas.
2: Eh,
0: las primeras, eso pasó hace como 6, 7 meses, y esa persona duró como que 15 días haciendo eso, hasta que le hablé. que pues ya me cansé. Y le hablé. Intenté hacer lo mismo, pero yo decía como, yo no soy loca. Yo no, yo no soy ese tipo de persona. entonces Yo estaba intentando hacer lo que ella estaba haciendo. Y yo decía, no, no quiero hacer como ella porque esa no soy yo. Entonces, como que lo dejé de hacer y dejé que ella lo siguiera haciendo para que ella se diera cuenta que la loca era ella. Hasta que le dije, hola, ¿cómo estás? De buena manera. Hola, ¿cómo estás? Ta, ta, ta. Yo soy Peranita. Quisiera saber cuál es tu problema conmigo. Si tienes algo que decirme me lo puedes decir con todo el mundo. Veo que te obsesionan y te encantan mucho mis fotos. Quisiera saber cuál es el motivo de tu, de tu stalkear todos los días en mi, en mi Instagram. Y la gente <risa> me respondió. <risa> Pero todavía la ataca por,
2: por, por anónimo, no. Todavía de manera incógnita te escribe cosas. No creo que a ver, no lo ha vuelto a hacer. Espero que no lo vuelva a hacer. Muchas gracias. Okay. pero
0: sí, sí. Yo, sí lo, yo sí le hablé o sea, puede que no sea pertinente, pero en mi caso yo sí lo vi así, porque ya me estaba cansado.
3: Sí, también depende del contexto, es decir, aquí el ataque era como más por redes sociales ¿ya? Uh -huh. Pero también, también pudo haber, pudiste haber encontrado un escenario diferente, ¿qué pasa si tuviera respondido? Sí, es que la odio, la detesto, la voy a destruir voy a hacer todo lo posible para que no tenga seguidores, para bajar en las páginas no tengo idea Pudo haber pasado eso también. ¿ya? Entonces, el tema es, está bien la confrontación, pero uno tiene que ver, es que es, un, es una rudeta rusa porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Entonces, usualmente lo que, lo que se haría ahí es el tema de no pararle bolas hasta que se le baje y dejar como un tiempo prudencial y luego sí, oiga, ¿qué es lo que le está pasando? Sin embargo, insisto, las dos son riesgosas. Cualquier cosa puede pasar. Y podemos pasar, y ese es el peligro mis queridas amigas, porque estamos en esta época en donde lo virtual ya no sé, ya no hay esa diferencia entre lo virtual y lo real, entonces pasamos muy fácilmente de un dislike a voy a hacerte daño físicamente, pasamos muy fácil hacerlo. Y si no lo hago yo, pues mando a alguien o incluso puedo hacer un grupo, eh, no sé, un grupo de Facebook, un grupo de odio en contra de las tres niñas de las tres en punto, porque es que todas son terribles. No sé, no falta la niña por ahí. Es que tres son lindas, lindas, <risa> lindas. No sé, y puede llegar a pasar. Entonces hay gente que, 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 que es convencida y se vuelve un grupo de odio. Puede llegar a ocurrir. Sí. Insisto, es que esta es una época diferente. Ya aquí... Todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra, incluso hasta cuando te defiendes. Tristemente es cierto. Pero es bueno también, o sea, la idea sería como redondando ya la cosa. Por una parte, como no pararle bolas hasta que llegue el punto de decirle, bueno, ahora sí, ya me cansó, ¿qué pasa? Si vemos que hay un agravamiento, entonces se pide ayuda adicional. Esperamos que no, que esa persona nos esté viendo y entre, entre en razón. Si nos estás viendo, por favor, con todo el corazón. En serio busca ayuda, el dolor hay que sacarlo, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena
2: <ríe> me encanta el mensaje <ríe> eh, <ríe> entonces ya retomando uno como pareja que tiene derecho a exigir al novio o novia que tiene una ex tóxica o tóxico y que no tiene derecho a exigir tiene derecho a decirle me lo bloqueas y le lo puteas y le dices, no te vuelve a llamar porque si no voy yo y lo casco o, 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 o uno no tiene derecho a decirle a la otra persona qué hacer o qué no hacer. Va más en la bueno, voluntad de cada
3: persona. Depende. Es que el, el tema de voy y lo casco, <coughs> bueno, depende, primero, da, la persona que tiene el ex es la que se tiene que encargar. Uno, como novio nuevo, no puede llegar a exigir. La palabra exigir aquí no aplica la idea es como oye estoy molesto con lo que está pasando me está inquietando me preocupa ese tipo de cosas no me siento bien en la relación mientras tú tengas este tipo de comunicación con tu ex eh, te sugiero que finalices las cosas porque así no podemos continuar es una relación de dos no de tres ya entonces la otra persona la que tiene el ex entonces sí tiene que tomar ese tipo de decisiones pero es libre no es por una exigencia y mucho menos ese ultimátum de o es el ex o soy yo porque pues entonces si es el ex, pues no está usted, mi amigo. Sí. Qué
1: bueno.
3: O sea, no. La decisión la tiene que tomar la persona que decide libremente estar con uno. Pues entonces, si, si no, si va a estar con uno, pero también va a estar con el ex, entonces, ¿qué hace? ¿A qué juega? No, no, no. O sea, ubíquese. Si usted ya tuvo, tuvo una relación, chao. Y hay algo importante aquí es saber decir no. Uh -huh. No lo digo por ustedes, pero ustedes se los digo. Es que hay unos no que no son muy contundentes. ¿Ya? Por ejemplo, yo le a mis estudiantes, les enseño a decir no. ¿Quién no creyera? Hay cinco pasos para decir no. Pero rápidamente, hay un paso que es decir no, <ríe> es expresarlo. Y es decir no fuerte. No, pero no ese como el que muchas dicen. Ay, no.
1: Ese no,
3: ese no sí, me suena como así. a convénceme, convénceme. Uh -huh. A ver, ya casi. No, es no, no es no, punto y ya, y no es, no te voy a volver a hablar, te ya, chao adiós, y yo estoy en otro cuento es también darse el lugar uno mismo, y obviamente a la pareja nueva pero empezar por uno mismo, si no entonces vamos a quedar en este bucle sin sentido de me llaman y yo vuelvo a caer y entonces vuelvo a confundirme, no ya tome una decisión está en el camino, pues siga andando
1: claro, bueno mi última pregunta, ya como para cerrar, eh, ¿tú crees, tú has visto, según tu experiencia, que desde la pandemia este tipo de comportamiento se ha disparado? ¿O, o crees que la gente, nos has dicho, la gente ha empezado como a buscar más ayuda últimamente, sobre todo también los hombres, que antes no se veía, ¿y tú crees que la pandemia ha tenido algo que ver con esto?
3: Sí, mucho. Hay varias cosas que pasaron durante la pandemia. Primero ya, ya habíamos, ya había como un boom bastante grande de la problemática de salud mental. Um, pero en pandemia se exacerbó por la sensación de soledad, de desconexión que hay con las otras personas. La sensación de uh, soy importante, pero solo para mis redes sociales, <risa> no para la vida real. Uh, yo soy importante porque me ponen likes, pero no tengo ni idea quién me pone like. Yo necesito hablar con alguien, que, que esté ahí, que me mira a los ojos y que me diga, eh, sí, mira, pasa esto y no simplemente una manito arriba tenemos que ir más allá eso por una parte la otra tiene que ver con un tema que eh, me parece muy importante también sobre todo con los hombres es la fragilidad masculina eh, el día de hoy hay una crisis de masculinidad impresionante muchas personas cuando yo hablo de masculinidad en la universidad me miran mal me dicen, uy, profe, usted es un machista no, no hablo de la verdadera masculinidad que implica proteger, proveer, cuidar, liderar, tener iniciativa, ¿sí? ser servidor, no el, el impositivo o agresivo, no, no. Pero hay una crisis allí y esta crisis también se exacerbó durante la pandemia, porque uh, nos dimos cuenta los hombres que no sabemos ser hombres. Y entonces wow. la, una cantidad de, de, de pacientes hombres llegaron también con este tipo de crisis, de dificultades, de yo no sé qué hacer, o sea, yo ya no sé cómo hablarle a una niña, me da hasta miedo. Como dicen por ahí, eh, me da miedo cederle el, la, la silla del bus a una niña porque eso se convirtió ahora en mil maneras de oprimir. Ajá. Entonces ya no le podemos decir a una niña, oye, ¿cómo estás de bonita sin que le echen a uno la policía?
2: Claro. <risa>
3: Entonces ese tipo de cosas. Y por si fuera poco, eh, también el, el, el tema de la comunicación cambió muchísimo. Ya no podemos expresarnos igual. Entonces, claro, los, los hombres en general se sienten muy mal y empiezan a pedir ayuda también a ese nivel.
1: Tantas cosas que pensar, tantas cosas que nos llevan a otros capítulos en los que estemos uh, muy contentos que fueras nuevamente nuestro invitado, Pablo. Porque, gracias. sí, este, este, esta visión que tú tienes como profesional nos lleva a todos, no solamente a nosotras tres, sino a nuestros oyentes y videntes, a, como a pensar un poquito más las cosas que a veces son cosas que uno le duele escuchar, pero que le toca, como busquen ayuda profesional.
0: Exacto, de buscar realmente ayuda cuando, cuando uno se siente en, ese, en esa situación.
2: Y además estamos en un mundo en donde todo el mundo es experto en redes sociales, pero no se acercan a hablar realmente con los expertos. Entonces todo el mundo, sí, pone un celular, se graba y ya, todos saben hacer de todo. Pero en realidad la gente estudia para ayudarnos a, a lidiar con nuestros problemas y nuestras cosas. Entonces totalmente de acuerdo y tú lo ves en primera persona, o sea... Tú más que nadie tienes eso ahí cerquita y lo conoces y, y estudias los casos. Entonces sí es súper necesario súper importante.
3: Sí, es cierto. Como tú lo dices, ahora 7 mil millones de personas cada una con un celular. Todos podemos opinar.
0: Exacto. Pero
3: el problema aquí no es la opinión, es la verdad. Entonces la verdad se diluyó en medio de tanta opinión y ya no sabemos a quién creer o a quién escuchar. Eso es cierto. Yo les agradezco mucho la invitación y cuando quieran se le tiene, si no se le consigue, mejor dicho, súper, la pasamos, Pablo, muchísimas
2: gracias, gracias. Eh, así, vamos a volver pronto, estoy segurísima, o sea, más, más rápido que tarde, sí. estoy segurísima, cuando digan, me encanta sí, este díganme. episodio, muchas gracias por todo, y gracias ustedes a todos, muchas gracias, gracias a todos también, por escucharnos,
1: eh, perdón nuevamente, por este retraso, por estar de tan perdida, sí, 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 pero aquí estamos, y aquí Nos volvemos
2: pronto, Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Bye. Nos vemos el otro lunes, si Dios quiere, <ríe> si no hay problemas técnicos. Bye. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, no dudes en seguirnos y calificarnos en Spotify.
1: En Instagram nos pueden seguir como llamada 3 en punto. Recuerden, el 3 es el número.
0: No olvides que esta es solo nuestra opinión. Estamos aquí para entretenerte mientras echamos chisme.
2: Y si te gustó este episodio, no dudes en compartirnos con todos tus familiares y amigos.